0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 september 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 170ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Denk je dat je vermagert van Pilipini? Dat we slechts 10% van onze hersenen gebruiken? dat 66 het getal van de duivel is, of dat de honderdjarige oorlog 100 jaar duurde, dan is het boek 666 leugens die iedereen gelooft iets voor jou. Nog zo'n leugen. Is vrijdag de dertiende een ongeluksgetal? Voor mij in ieder geval niet, want ik kon de auteur Herman Boel op dat moment strikken voor een interview. Na lang zoeken naar een datum dat voor beiden paste, heb ik dan eindelijk op vrijdagavond 13 september met Herman een afspraak kunnen maken aan het wegrestaurant van Wetteren. Excuseer me voor de achtergrondgeluiden, maar een of andere seniorenvereniging vond dat tijdstip ook ideaal om naar dit wegrestaurant te gaan. Hier komt het. Ik sta hier met Herman Boel in het wegrestaurant in Wetteren, en... Herman heeft juist het boek 666 leugens die iedereen gelooft geschreven. Herman, ik weet dat u sinds dit jaar ook bestuurslid bent bij SCEP. Dat klopt. Kunnen je misschien nog iets meer over u zelf vertellen?
1: Wel, ik ben van beroep zelfstandig vertaler. Dat doe ik al 2,5 jaar. En daarnaast schrijf ik af en toe ook wel eens een boek. Maar dat is meer een hobby, daar verdien ik mijn dagelijks brood niet mee. Dus mijn dagelijks werk is gewoon vertalen... Ik heb een eigen vertaalbureau, een eenmansbedrijf. Dat heet Alta Verba. De gelijknamige website heet ook zo. En daar kan iedereen komen kijken om te zien wat ik allemaal doe.
0: Goed. Je beheert ook de website, het woordenboek van de scepticus in het Nederlands. Kun je kunt daar iets meer over vertellen? Wel, zoveel jaar geleden,
1: zoveel jaar geleden uh, kwam ik de Engelstalige versie daarvan tegen. Een beetje op goed geluk. En er was wel een Nederlandstalige versie... Maar daar stonden een hoop en al drie, vier artikels in. was niet al te denderend goed vertaald. En werd ook helemaal niet bijgewerkt. En ik vond het leuk om... Ik dacht van, ja, waarom, waarom doe ik het dan niet zelf? Dus ik heb toen Robert Carroll, dus de eigenaar van die website... ...die ook het oorspronkelijke Skeptic Dictionary geschreven heeft, gecontacteerd. En hem gevraagd of hij het een goed idee vond dat ik daar een Nederlandse versie van maak. Na een korte proef zag hij dat helemaal zitten... En die website is toen langzaam maar zeker gegroeid en daar kwamen redelijk wat artikels op te staan. Op een gegeven moment waren er meer dan 200. En ik kreeg dan van een paar mensen het, de opmerking van, tja, zou je dat dan niet in, in boekvorm laten verschijnen? Dat is toch handiger dan op een website lezen. En ik vond dat geen slecht idee. En ik kende iemand die ook bij Skep zat, die iemand bij Lano kende. En ja, van het een kwam het ander. Lano zag zo'n boekversie absoluut wel zitten. Dat is dan in 2009, denk ik, verschenen. Ik moet al even nadenken. Als het woordenboek van de scepticus. Dat was een, is eigenlijk een naslagwerk van een goede 500 pagina's dat ook een minicursus kritisch denken bevat. Dat is dus niet een boek dat je zomaar van, van begin tot eind kan lezen. Daar moet je gewoon stukjes uitnemen van, van iets dat jou op dat moment interesseert. En dat kende een redelijk succes, want het had zelfs een tweede druk. Dus uh, dat viel goed mee.
0: Staan daar dezelfde dingen in als op de website? Of Niet
1: helemaal qua aantal onderwerpen. Ondertussen staan er op de website een pak meer dan wat in het boek staat. Maar het boek is nog lichtjes aangepast tegenover de website. En de website is eigenlijk al een zware aanpassing tegenover de originele Engelse versie omdat die Engelse versie is voor echt voor een Amerikaans publiek geschreven heeft heel veel Amerikaanse voorwerpen, bijvoorbeeld uit de Amerikaanse burgeroorlog maar ja, die voorbeelden kan je in het Nederlands onmogelijk gebruiken want niemand weet wat je ermee bedoelt ook stonden er heel wat persoonlijke belevenissen van Robert Carroll in die, waar, waar een Nederlandstalige ook helemaal niets aan heeft dus de Nederlandse versie en het Nederlandse boek is eigenlijk een, meer dan een vertaling het is gewoon een bewerking van het Engelse origineel
0: dus uh, we hebben ondertussen al twee boeken van u aangehaald. Dus het woordenboek van de Skepticus. En dan 66 Leugens, waar we straks verder over gaan spreken. Maar je hebt nog een boek geschreven.
1: Dat klopt. Dat heet Vergatenwereld in 2012. 33. Idiote vragen waar u al lang het antwoord op had moeten weten. Dat is een moeilijke ondertitel. <laughs> um, ja, nadat die, dat woordenboek van de Skepticus was verschenen, er waren een aantal mensen die zeiden van kijk, dat is wel bijzonder interessant, maar is niet zo eenvoudig om te lezen. En dat klopt ook wel, het is, het is niet echt een eenvoudig boek. Dus dacht ik, waarom, laat, waarom zou ik nu niet eens min of meer hetzelfde maken, beknopter, maar veel, voor een veel breder publiek. En uh, ik stelde dat voor aan de uitgeverij. En die waren, Lano was meteen dol enthousiast, die zagen dat meteen zitten ze wilden er ook wel een, een humoristischer boek van maken, een beetje humoristische kijk op de dingen. en omdat ik zelf niet zo'n grote humor schrijver ben, hebben we er ondertussen wel een Patrick de Witte bij gehaald, die dus mijn basistekst altijd wat een humoristische noot gaf. dus dat boek hebben we eigenlijk samen geschreven. en dat is een jaar later in 2010, als ik me niet vergis, uitgekomen. Mm -hmm. Of 2011 zelfs, ik weet het ondertussen niet meer.
0: Nu, ondertussen is de wereld niet vergaan in 2012? En nee, wereld... verkoopt het boek
1: nog? Het is nog te koop, maar omdat het nog veel verkocht wordt, ja, die titel maakt ja. dat het een beetje achterhaald is natuurlijk. Ja. Het had iets minder succes dan het eerste boek, moet ik wel vertellen. Mm -hmm. uh, ondanks het feit dat Patrick de Witte eraan meeschreef, ja, je moet wat geluk hebben met boeken.
0: Goed, dus nu, uw laatste boek is dus 66 Leugens die iedereen gelooft. Staan er effectief 66 leugens in?
1: 666.
0: 666,
1: hè. Er staan er effectief 666 in. De bedoeling was aanvankelijk om er een boek van 1000 te maken. Maar dat bleek eigenlijk niet haalbaar. Het is te zeggen dat dat was wel haalbaar, maar dan ga je er zaken inzetten die niet zo relevant zijn. Bijvoorbeeld heel typische Amerikaanse leugens, waar we hier niks aan hebben. Uh, mensen vragen mij altijd een voorbeeld en ik geef dan doorgaans dit voorbeeld wat ik eigenlijk wel een leuke leugen vind dat is een mythe die rondgaat op de Amerikaanse universiteiten waar men gelooft dat als van een universiteitsstudent de kamergenoot ervan in de loop van het academiejaar zelfmoord pleegt dat jij dan als kamergenoot van degene die zelfmoord heeft gepleegd geen examens hoeft af te leggen en automatisch bent geslaagd voor dat jaar er klopt helemaal niks van maar daar heeft een lezer hier helemaal niks aan. Dus dat soort dingen hebben we weggelaten. Ook had ik een aantal, want ik had er aanvankelijk veel meer dan 666, hebben we een aantal delicate onderwerpen weggelaten, zaken over de Holocaust en zo. Niet dat het niet juist was wat ik schreef, maar als je die uit zijn context haalt, konden die verkeerd worden geïnterpreteerd. Maar laat ik misschien zeggen waarom, waarom ik tot dat boek ben gekomen, want het is tot uiteindelijk toch licht anders dan die eerste twee boeken. Wel, die eerste twee boeken, die heb ik. dat was een voorstel van mij aan de uitgeverij. Van kijk, ik heb dit idee, zien jullie dat zitten, om uit te brengen. Die derde boek was een voorstel van de uitgeverij aan mij. Zij hadden een idee en zij dachten van wie kan dit het best doen. En gelet de eerste twee boeken kwamen ze bij mij terecht. Ik heb toen een paar proeven geschreven en dat, we verstonden elkaar heel snel.
0: En dat betekende dat je je research nog moest doen op dat moment?
1: Ja, ik ben helemaal vanaf nul begonnen. Enfin, vanaf nul. Ik kon wel een aantal zaken hernemen uit de eerste twee boeken. Maar ik heb dat bewust maar heel beperkt gedaan. Omdat mensen anders te veel zouden kunnen denken van het lijkt te veel op de eerste twee boeken. Dus een aantal ja. korte dingen komen wel terug. Vooral pseudo-wetenschappelijke zaken. Maar al de rest is helemaal nieuw. En mensen vragen dan vaak van hoe vind je die zaken, waar, waar ga je naar op zoek? nu die eerste 100, 200 onderwerpen of leugens, die heb je snel maar dan wordt het moeilijker maar dan is het gewoon een kwestie van ja, op krantenwebsites wat er dagelijks, of, of, of vooral lifestyle-magazines wat daar allemaal in wordt verkondigd en dan vind je wekelijks of dagelijks wel een hele hoop nieuwe mythes die je dan uh, kan ontkrachten en zo om de duur kom je wel aan, aan verschillende honderden van die uh, leuke leugens
0: kan je misschien eens een voorbeeld geven die wel uit het boek komt?
1: Wel, het valt mij op dat journalisten meestal allemaal dezelfde voorbeelden eruit halen. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Nu, als ze mij zelf een voorbeeld vragen, een van de leukste leugens die erin zit, is um, de mythe dat het gekwaak van een eend geen echo zou hebben. Nu, ten eerste vraag, vroeg ik mij al af van, maar hoe komen mensen ertoe van dat te gaan beweren? Ja, wat blijkt, eh, vooral in Groot-Brittannië had die mythe heel veel succes. In die mate dat een Britse wetenschapper besloot van, van dat is echt te gaan onderzoeken. Dus wat deed hij? Die? die nam een eend, plaatste die in een speciale geluidsdichte kamer met wel een goede akoestiek. En, en wat bleek uit dat onderzoek, dat is uiteraard heeft het gekwaak van een eend een echo. Dat kan ook niet nee. anders. Maar dat bleek ontzettend gedempt te zijn. Nu, waarom? Dat, dat weet ik niet, dat wist die onderzoeker ook niet. Maar dan zie je dat er, er is wel een reden waarom mensen dat zeggen. Er is wel een, een min of meer grond van waarheid in, want ze hoorden gewoon geen echo. Maar dat er geen echo was, dat klopt dan weer niet. En zo zitten er wel van die leuke dingen uit die zo echt lijken, maar het toch niet uh, blijken te zijn
0: of misschien gewoon omdat een eend kwart meerdere keren na elkaar en het is soms moeilijk om te horen of dat het een herhaling is of dat echt
1: dat kan ook, maar het kan ook, kunnen ook gewoon de zintuigen zijn die ons, uh, ja. bijvoorbeeld als je een worm in twee snijdt dan zie je de twee helften nog kronkelen maar daar kijk je tien seconden naar en dan, dan, dan laat je dat weg ja. maar mocht je nu na drie minuten nog eens gaan kijken, dan ga je zien dat minstens één van die twee delen gewoon afgestorven is dus het feit dat je een worm in twee kan snijden en de twee helften dan blijven leven, is ook een mythe. Maar, wat is dan weer leuk, er blijkt een uitzondering te zijn. Een bepaald soort worm, een platworm, die heeft wel een grote kans dat de twee helften blijven leven. Maar geen regenwormen. Maar geen regenwormen uit de tuin, nee. dus, uh, ja. Maar dat maakt het leuk, dat onderzoek was, was wel vrij komisch uh, op, op bepaalde momenten.
0: Daar straks zei je dat er pseudo-wetenschappelijke leugens in uw boek staan. Staan er dan ook wetenschappelijke leugens in?
1: Dat is een goede vraag. <lacht> um, nu moet ik even nadenken hoor. <lacht> Wel, wat, wat, er, staat heel veel, er staan heel veel wetenschappelijke mythes in over um, het heelal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een van die leuke mythes is dat het heelal zwart is. Als we s'avonds naar de lucht kijken, dan zien we inderdaad op de sterretjes na, zien we zwart. Dus de mensen denken, het heelal is zwart. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. En hoe kan je dat imiteren? Als je een helemaal donkere kamer neemt, die helemaal zwart is, en je zet een paar theelichtjes die overeen komen met sterren, dan zie je dat die kamer niet helemaal zwart is. En wat blijkt nu? Um, er blijkt nu zelfs een, een specifieke kleur te zijn die de heelal kleur is. Mm -hmm. En dat, dat is wat bijgeachtig. Voor mensen die met grafische programma's werken, er is ook zo'n een, een hekscode om die kleur te verkrijgen. Ja. En wat blijkt nu ook, binnen een paar miljoen jaren gaat die kleur zich verschuiven. Dat gaat meer rood worden. Dat heeft dan meer een wetenschappelijke betekenis voor de mensen die met roodverschuiving bekend zijn. Dus zo zitten er ook wel van die dingen in. Ook geschiedkundige zaken, dat kan je ook wetenschap noemen. Uh, bijvoorbeeld dat, uh, de mythe dat Napoleon een klein ventje was. Dat heeft eigenlijk ook een heel komische uitleg. Uh, toen die gestorven is, heeft men uh, de, het lichaam van Napoleon gemeten. Uh, en men noteerde dat in Engelse... Een, 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 een Engelse maat maar eigenlijk gebruikte men de Franse maat en die kwam niet overeen in werkelijkheid was Napoleon een meter zeventig lang wat redelijk groot was voor die tijd wat heeft die mythe nog versterkt, dat is het feit dat Napoleon had een regel in de Napoleontalistische garde moest iedereen minstens een meter tachtig groot zijn ja, als hij daar dan tussen loopt, lijkt hij natuurlijk ook een klein ventje dus dat zijn zo allemaal van die leuke dingen die er ook allemaal in staan.
0: Goed, tenslotte de laatste vraag. Hoe weet je dat alles juist is dat erin staat?
1: Wel, ik heb uiteraard opzoekingswerk verricht, heb geprobeerd om voor elke leugen toch minstens één onafhankelijke bron te vinden die de leugen ontkrachten. Maar van mij, het is niet in tegenstelling tot andere boeken, hoeven mensen mij helemaal niet te geloven. ...ik heb niet liever dan dat ze zelf op onderzoek gaan... ...dat ze gaan onderzoeken van... ...klopt dit wel of klopt dat wel... ...en als het boek één bedoeling heeft... ...dan is het niet om te zeggen van... ...kijk, zie, zie eens hoe dom we allemaal zijn... ...nee, dan is het van... ...kijk, geloof niet zomaar klakkeloos... ...wat mensen allemaal verkondigen... ...of wat je in de krant leest, of wat dan ook... ...ga eens op onderzoek uit... Uh, ...waarom zegt iemand wat... Uh, ...wat zegt die... ...hoe kan je dat allemaal interpreteren... ...wat zit er allemaal achter... En dan kan je wel eens schrikken van, van hoeveel zaken er worden verkondigd die eigenlijk helemaal niet waar zijn. En daar is het boek dan uiteindelijk om te doen.
0: Met andere woorden, een goede oefening in sceptisch nadenken. Absoluut. En uw plannen nu op korte termijn?
1: Wel, ik heb al een, een hoop persaandacht achter de rug. Ik heb er nog een aantal die er zitten aan te komen. Binnenkort waarschijnlijk in de boekenrubriek op Actua TV. En in oktober, in het kader van de Week van de Bibliotheek, geef ik een lezing in Ham, dat is in De Kempen, uh, over waarom mensen in mythes geloven. En dat is een heel amusante en tegelijkertijd interessante lezing met veel interactie met het publiek, als het publiek dat toestaat, waarin ik heel veel van die voorbeelden van mythes geef, maar waarin ik ook uitleg van hoe komen, hoe ontstaan die allemaal, hoe komen die mythes allemaal... In ons hoofd terecht. We spreken terecht. dan ook
0: over de psychologie rond het blijven geloven, confirmatie, neiging? Ja, een beetje reclame. wel.
1: Ik, ik ga niet in detail, want dan nee. duurt die lezing ja. veel te lang. Ik geef een aantal voorbeelden, zoals het verschil tussen correlatie en causaliteit. Ja. Maar ook over godsdienst uiteraard, over film, wat een heel grote bron is van mythes... Over waarom mensen in ja, hoe bijvoorbeeld complottheorieën, waarom geloven mensen daarin, hoe komt men daartoe, hoe komt het dat mensen in totaal tegenstrijdige complottheorieën blijken ja. te geloven. Dus die lezing is heel divers met veel voorbeelden en uh, ik hoop, uh, op, ik, op het einde geef ik altijd een quiz.
0: Wanneer gaat dat precies door?
1: Dit is op woensdag 16 oktober in de bibliotheek van Ham om 8 uur. Maar ik hoop dat er nog, nog andere lezingen zullen
0: volgen. Dus tegen dan zal deze podcast al live zijn. Dus de mensen kunnen gaan kijken die in de Thema. buurt zijn. of die het in de en buurt moeten Toegang is doen. gratis. Ja. En waar is het precies? Oh, we Bibli Bibliotheek, kunnen van ah ja, Bibliotheek van Ham. Bibliotheek van Ham. Dus dat is gemakkelijk te vinden voor de mensen. Goed. Heb je nog plannen voor nieuwe boeken? Ik heb
1: nog een vierde boek dat bijna klaar is. Maar dat zal in eigen beheer worden uitgegeven. Is helemaal totaal iets anders. Dat heet De geschiedenis van Vlaanderen. En dat geeft een mooi overzicht van de geschiedenis van Vlaanderen vanaf de Romeinse tijd tot ergens in de 14e eeuw, wanneer Vlaanderen ophoudt met onafhankelijk te zijn. In tegenstelling tot, tot de meeste van geschiedenisboeken is dit in verhaalvorm geschreven. Het is oorspronkelijk geschreven door Charles van der Hagen, dat is een man van ondertussen ja, een kasse negentiger bijna, uit het uh, Gentse, die dat ooit in verschillende hoofdstukken heeft gepubliceerd in een tijdschrift dat niet meer bestaat dat heette De Vlaamse Taal dat had een heel beperkte oplage en ik vond dat zo fantastisch geschreven dat ik vond dat dat ook in boekvorm moest verschijnen ik kreeg daar ook heel veel vraag naar maar die man was al, al in de 80, of 80, 70, 80 toen hij dat schreef hij hanteerde dus een heel oud archaisch taalgebruik dus ik heb dat helemaal gemoderniseerd daarom zullen op de cover onze beide namen verschijnen maar wanneer dat, dat precies verschijnt, geen idee. Misschien eind dit jaar, misschien begin volgend jaar, het hangt ervan af hoe lang dit boek nog bekend blijft. Maar het, het leuke is dat het dus in verhaalvorm is geschreven, maar toch historisch helemaal juist is. Die man heeft uren en uren en uren in bibliotheken gesleten, want die heeft dat geschreven toen er nog nauwelijks internet was. Met heel veel verschillende bronnen. En het is echt een, een heel amusant boek om te lezen. Het is alsof je een roman leest. Maar je leest eigenlijk hoe het echt is gebeurd. Het legt bijvoorbeeld heel gedetailleerd uit hoe de gilde sporenslag is ontstaan, verlopen, het einde ervan. Het heeft verhalen over het schaken van, van mensen, over uh, intriges, over uh, executies. Het beschrijft allemaal alles heel mooi gedetailleerd, uh, maar historisch juist. En uh, dat is uh, zeker iets om naar uit te kijken.
0: Goed, we kijken er al naar uit. We gaan sinds aankondigen als het uitgegeven is. Goed zo. Dank u. Graag gedaan. Herman, ik wens u nog veel succes. Dank u wel. Dus, als je in de buurt bent, vergeet dan niet naar de bibliotheek van Ham te gaan op 16 oktober tegen 20 uur om Herman over deze leugens te horen spreken. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit de Bijbel. En dat is geen leugen. In Romeinen, hoofdstuk 3, vers 7, zei Paulus... Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet
1: niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.